0: 就在上个月底，奥迪在华第二个合作伙伴落定上汽的消息开始在业内流传。就在昨天呢，有进一步消息传出来，媒体报道说，上汽大众已经与奥迪正式签署了合作框架协议。这意味着继一汽之后，奥迪品牌也将被引入到上汽大众进行生产和销售，第一个打破豪华品牌在中国只有一家合资公司的惯例。不过截至目前啊，事件各方都没有给出回应，究竟是真是假，正在协商还是？真的已经签订协议，我们还没有办法给大家一个非常确凿的答案。有知情人就告诉我们的记者说呢，上汽大众和奥迪可能在明天发布相关的消息，而原配一汽大众似乎因为事发突然，显得有点准备不足。据传，明天可能也会召开一个内部会议，向员工说明相关的事宜。那么，不管怎么样，这样的传闻已经引起了，呃，无论是汽车市场还是普通公众舆论当中的一些讨论哈。那么，奥迪如果选择另起炉灶，可能的原因又是什么？会对整个行业和消费者带来什么样的影响呢？我们马上要听到的是央广记者庄胜春、满朝旭、潘毅的报道
1: 。如果您不是汽车迷啊，听起来可能会觉得这里的关系有点乱。简单梳理呢，就是这件事儿涉及四家公司：一汽、上汽、大众、奥迪。其中呢，奥迪是大众的子公司，一汽大众、上汽大众分别是两家合资公司。一九九五年，奥迪轿车正式纳入一汽大众生产，大众加奥迪所谓的双品牌运营。但一直以来，奥迪和上汽大众都没有什么关系。那这一次的传言呢，就是奥迪不但还想和一汽大众接着玩，也想拉上上汽大众一起。那么是什么让奥迪不再满足于26年的姻缘，另觅新欢呢？业内人士的解读趋同，最直接的原因无非是对利益的追求。中国汽车工业协会顾问杜方慈说
2: ：“奥迪呢也希望在南方建立一个点这和我们整个东北的经济不太好，我觉得也有一定的关系。大家都愿意到经济比较好的地儿、配套比较好的地方嘛。企业的角度，
1: 我认为可以理解这个事去年五月，奥迪结束了在中国长达二十六个月的连续增长，全年销量同比下滑了百分之一点四。另据媒体梳理发现，去年年中奥迪德国主动与上汽联系时，正是一汽集团高层变化的关键时期，一汽内部也进入反腐调查的敏感期，这使得本就受限于体制的一汽集团的管理方式和战略选择更趋于保守。而此时的上汽集团正苦于旗下高端品牌的缺失，只有一个凯迪拉克撑。场面显然不够分量，在这种情况下，双方一拍即合的确是大概率事件。不仅如此，杜方慈还透露，奥迪和上汽在历史上本就有些机缘，但当时的一汽可谓汽车业的共和国长子，横刀夺爱。如今奥迪和上汽若能再次携手，也算是续上了前缘。几家欢喜几家愁。一汽方面一直对此事三缄其口。有分析认为，一汽为留住奥迪，可能会在股权控制权等方面做些让步，这让事情还有一些变数。而率先发难的是一汽奥迪的经销商们。据报道，听到风声的他们日前已经联合向奥迪中国企业管理有限公司发函，认为上汽和奥迪合资后将对他们造成重大的损害。汽车行业评论员李阳分析说。
2: 不管是一汽大众还是奥迪，这几年来的各的渠道体系的经销商的盈利能力是急剧的下滑。绝大多数的奥迪的经销商都处在一个亏损的状态。合并的这个传闻如果做实的话，肯定经销商的既有的基盘客户会被进一步的稀释，它的营收会进一步的下降。同时呢，合并以后，不管是大众还是奥迪，对整个的中国市场的管控能力会进一步的提升。那也就是说，经销商的空间会越来
1: 越小。至于后市发展，业内人士也有不同判断。有的说，为规避现有产业政策，奥迪和上汽大众可能不会成立。合。合资公司，而是会效仿上汽斯柯达的模式，由大众为奥迪代工，最终成立合资的销售公司。也有报道引述消息人士的话说，上汽和大众不会仅仅停留在成立销售合资公司的层面，在研发和技术领域的合作也会超出大家的想象。杜芳子认为，政策层面不会为双方的合资带来太大的障碍
2: 。现在还是依据着94年的产业政策，一个国外企业只能和两家合资，它的子品牌怎么合资？因为当时没这么复杂嘛，也没有这么多的说法，所以现在说按照产业政策，大众只能和两家合资，比如说和上海大众、一汽大众。但它的子品牌是不是也能和中国的很多家合资？比如它有十个子品牌，那是不是就二十个了，假设。这个现在没有政策说不
1: 允许，也没有说政策说允许。而对于消费者来说，最关心的无非就是车型了。合资的消息还没有最终落定，就已经有报道说，双方的首款车型有望于明年四月发布。那到底是效仿南北大众一车两车的模式，还是会引入奥迪还没有国产化的车型呢？只能先打上一个问号了。
0: 从头到尾，记者大概列了不少问号啊！有人说过往几十年，中国汽车唯独不缺的就是形形色色的合资或者是合作案例。这当中有失败，有失利，当然也有成功。两位对这个事情的真真假假，或者接下来的走向怎么看呢
3: ？呃，应该是比较确实的一个事儿。这个事儿出来之后，嗯、其实影响最大的就是一汽集团。我们知道，一汽现在目前应该说是内忧外患啊。呃，去年的时候，一汽在反腐啊，一汽的董事长被抓，然后一汽下面一个、嗯、呃分管营。营销的一个副总经理贪污了几千万啊，这个金额很大。就是那个时候，你要建一个四 S 店的话，你没有一千多万的先打过来的话，根本就根本就做不了这个事儿。嗯，呃，而且呢，去年奥迪呢，一汽奥迪的业绩呢出现了一个下滑。那么这些因素叠加在一起呢，就让奥迪那边呢想是能够实现一个一女二驾。因为按照我们的国家的汽车产业政策的话，呃，确实是一个品牌的话只能有两个啊。但是呢，嗯、奥迪呢它是大众下面的一个品牌，你又没有办法单独去和上海大众那边进行一个合资和合作，那只能通过曲线这样一种方式。那么南北的奥迪一旦形成这种格局之后，影响最大的就是一汽奥迪的体系。所以你现在我们看到，呃，反弹最严重的就是一汽奥迪的它的经销商嘛。对、呃，如果说未来这个体系真正形成之后，那么原有的一汽奥迪的经销商如何去摆布？啊，你是新建渠道，还是说怎么去分而治之？因为现在主力的车型，就奥迪那边，呃，因为我是奥迪的车主，比较关心这个事儿
1: 。<笑>那么
3: ，奥迪呃，嗯、奥迪的主力的车型都在一系里边。那未来的话，你如果说你是呃另起炉灶啊，新新呃还可以理解。那么，如果说这个两边的关系怎么去平衡，这个确实是
2: 一个呃，非常头疼的一个事儿。嗯
0: ，非常头疼的一个事儿。车主已经说完了，非车主您说,说
2: 。呃，我曾经想当奥迪的车主，但是。嗯就是正好是张毅说的那个，他当时唯一的这个一款可以苦苦支撑和在中国能够打开市场的那款奥迪 Q 五，嗯，因为他实在太加价了，他太学中国的某些叫<对>呃某米品牌的那种饥饿营销，营销对，然后他错误的估计了中国中高端汽车市场发展趋势，嗯、以至于一败涂地。况且再有从这个咱们的党的十八大以来。嗯以习近平同志为核心的党中央啊，坚决地推进公车改革，终于让这个官车不愁价的奥迪低下了他高贵的头颅。嗯，我不想从这个，这个汽车合资的这个这个什么政策啊，包括什么经销商与这个生产商之间的对立来解读，因为那个只是别人的事儿啊。因为对于一个绝大多数的消费者来说，他实际上要么你喜欢这款车啊，呃，那我劝你一句啊，不必去去追求那个过去只有部长和富豪们才会做的那款车。也许它的质量没那么好，因为现在可以选择的中高端车实在太多了。况且，奥迪的同级对手们不光是有奔驰、宝马，还有咱们的国产车。虽然咱们的国产车在销量上、在中高端上还没有做得很好，但是，如果。这个，呃，曾经高傲的奥迪还是像原来一样，这个一如既往的想牢牢把控这个中高端市场的话，那个时代我只能告诉他一去不复返了
0: 。不知道这些话，这些呃，汽车生产商们和经销商们有没有听得到啊？